0: Also, so das Gefühl, du hast einen ordentlichen Beruf, in dem du auch was kannst und in. Ich das, wie gesagt, gern gemacht. Und indem du auch gerne wieder zurückkehrst, das gibt einem auch so ein, so ein Päckchen, so ein Rückhalt. Also man weiß, man muss nicht auf Teufel komm raus, sich so auf die Politik einlassen. Es gibt immer auch eine Exit-Strategie. Das finde ich, das gibt einem Sicherheit. Man ist nicht so, Hilfe, Hilfe, wählt mich wieder, stellt mich wieder auf. Also man muss dann nicht in so einer Position sein, äh, zu betteln drum, dass man da weiter beschäftigt wird, sondern man kann sagen, ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich es wichtig finde und weil ich es gerne mache. Manche Konflikte muss man aber halt auch aushalten. Also das ist wirklich so ein Problem, gerade in, in der Politik, Das ist dann heißt, halt, also wenn ihr, wenn ihr mir sagt, dass ihr gegen Windräder seid, dann ist alles gut. Vor zehn Jahren hatte ich mal so eine Begegnung hier bei uns in der Nachbarschaft im Havelland, da gab es ein paar Leute, die haben gesagt, also Grüne finden wir eigentlich gut, Umweltschutz und Naturschutz und so. Wenn ihr euch gegen Windräder aussprecht, sind wir dabei. Da habe ich gesagt, sorry Leute, wir sind auch die Partei des Klimaschutzes und manche Deals gehen einfach nicht. Mehr.
1: So, eine neue Folge, Junge Naivo sind wir genau?
0: Wir sind hier in Faltensee, einer aufstrebenden Brandenburger Stadt. Wir sind für Brandenburger Verhältnisse mit 45.000 Einwohnern schon fast eine Großstadt. Und wir liegen halt am westlichen Rand von Berlin. Wer bist du? Mein Name ist Usa Nonnemacher. Ich bin hier die... Lokal ziemlich bekannte Politikerin. Ich habe sehr, sehr lange Zeit im Stadtparlament gesessen, bin seit 2009 Landtagsabgeordnete, dort Fraktionsvorsitzende und jetzt die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 1. September.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das heißt, du könntest Ministerpräsident werden?
0: Naja, sagen wir mal, wir sind letztes Jahr gestartet in den Wahlkampf mit den ganzen Vorbereitungen. Da waren wir eine 7-Prozent-Partei. Inzwischen sind wir in manchen Umfragen jetzt so auf 15 bis 17 Prozent hochgegangen. Das ist schon... Eine spannende Hausnummer. Damit sind wir auch so ein bisschen zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Aber wir tun uns da immer noch ein bisschen schwer, so mit so Anspruch hier, Ministerpräsident, Ministerpräsidentin. Das klingt ähm, beinahe doch immer noch relativ klein, Partei, schnell ein bisschen mhm. äh, durchgeknallt oder so. Aber
1: ja, man, Ihr seid ja alle gleich auf, SPD, Grüne, CDU und da könnte es ja sein, habe ich jedenfalls ja. gelernt in Berlin, im, in, mhm. in der Bundeshauptstadt, wer da die meisten Stimmen hat, der stellt am Ende den MP.
0: Das ist richtig, aber wie gesagt, das ist halt noch so ein bisschen sehr unklar, ob sich das wirklich in diese Richtung entwickelt. Wir lagen Anfang Januar zum ersten Mal in Umfragen bei 12 Prozent. Da haben wir schon gehört, moi, 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 moi. Irre Hausnummer für uns. Und jetzt im Juni sind wir zum allerersten Mal mit 17 Prozent bewertet worden, gestern wieder mit 15. Also es ist es ist sehr unruhig und unklar, aber es kann Theoretisch sein, dass wir äh, die stärkste oder die zweitstärkste Fraktion würden und dann würden sich solche Fragen auch stellen, ja.
1: Das Ding ist ja, ihr habt ja eine Doppelspitze genau. bei den Spitzenkandidaten. Wir wollen die Grünen dann die erste Ministerpräsidentin Ostdeutschlands, nee äh Brandenburgs hinbekommen.
0: Also wir haben das im Juni, als wir zum ersten Mal mit 17 Prozent gehandelt worden sind, haben wir das mal intern besprochen. Und das war, wie gesagt, so eine Fragestellung, die für uns neu ist. Also der CDU-Kandidat äh, Ingo Senftleben, der geht halt schon seit zwei Jahren durch die Lande hausieren und sagt hier, wir wollen stärkste Kraft werden und ich will Ministerpräsident werden. Das haben wir uns als eine kleine Partei, hat sich uns das einfach nie so gestellt wir haben das im Juni jetzt mal besprochen, haben gesagt, klar, wir haben ein Spitzenteam, Benjamin Raschke und ich, wir sind ja sogar in der Urwahl gewählt worden, war eine richtig interessante Nummer. Die Partei steht auch hinter uns und wir werden uns jetzt nach den Sommerferien dazu äußern, wenn wir weiterhin in den Umfragen so hoch gewotet werden, dann werden wir dazu Auskunft geben.
1: Du hast jetzt jede Chance bei Junge Naiv, äh, was zu sagen. Willst, willst du es denn? Oder würdest du es denn wollen?
0: Also es ist so, ich finde. Also
1: ja ausschließend haben wir das auch gemacht. Nein, äh,
0: ausschließend tue ich naja, das auf na, gar na, keinen na. Fall. Aber ich werde mich jetzt auch nicht hier hinstellen und entgegen dem, was wir so besprochen haben, dass wir nach den Sommerferien, wir haben Anfang August nochmal einen kleinen Parteitag, wo wir auch nochmal so unsere Themen so ein bisschen nachjustieren wollen. Mhm. Und da werden wir uns zu der Frage äußern. Ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und gegen das, was wir alle gemeinsam beschlossen haben, sagen, also ich mache das. Ich sage aber auch nicht, dass ich es nicht mache. Ich habe gesagt, ich mache Spitzenkandidatin und äh, ich neige nicht dazu, mich zu drücken, wenn es ernst wird.
1: Wir testen jetzt mal, ob du ob das Zeug hast, Ministerpräsidentin zu werden oder in die Landesregierung einzuziehen. Wer weiß, wo du, wo du herkommst, was du machst, was mhm. du bisher gemacht hast. Klären wir jetzt mal. Seit wann, seit wann bist du denn politisch interessiert? Also wann hat das angefangen in der Schule?
0: Ja, ganz früh. Also wirklich ganz, ganz, ganz früh. Ähm
1: bist du aus der DDR?
0: Nein, ich bin aus Hessen, ich bin in Wiesbaden geboren und äh, habe mich schon als Kind für Politik interessiert. Und dann ähm, weiß ich noch so Jahre Anfang, Ich habe 1976 Abitur gemacht. Und Anfang der 70er Jahre war so politisch unglaublich was los. So in der äh, Folge der Studentenbewegung, da waren auch, das ging auch in die Schülerschaft rein. Also ich weiß schon, mit 12, 13 Jahren bin ich zu Schülerversammlungen äh, gerannt. Wir haben dann in unserer Schule, wir waren immer der älteste Jahrgang, weil wir so ein Gymnasium im Aufbau gewesen sind. Also wir haben äh, Schülergruppen gegründet, sozialistische und äh, alle möglichen Sachen, jede Woche eine andere Gruppe. Wir haben Schülerbeteiligung, Schülervertretungen gemacht und ich bin also sehr, sehr früh politisiert worden und habe mich also, ich würde mal sagen, seit ich 12 13 bin, wirklich auch sehr intensiv für Politik interessiert. Und Schülersprecher und so? war ich dann auch an, an der Schule äh, immer in wechselnder Besetzung. Also ich bin auch, äh, bin auch Klassensprecherin und ich glaube Jahrgangssprecherin oder irgendwas gewesen. Und äh, wir haben damals... Ja, wirklich so, ich sag immer so, Demokratie wirklich geübt ne an dieser Schule. Also wir hatten, damals gab es noch so Wachsmatrizen, kennst du nicht mehr, dazu bist du zu jung. Also wir haben dann so eine Schreibmaschine gehabt, hier so eine mechanischen zweifinger finger tippsysteme und da hast du dann noch wirklich so mechanisch eingezogen. So eine Wachsmatrize, die konnte man dann später in so eine Handkurbelpresse ein, äh, einbringen und dann wurde da Farbe drüber laufen lassen, so haben wir Flugblätter gedruckt und solche Sachen. Ne? Und also hier ähm, zu verschiedensten Themen und äh das war aber toll, weil man hat sich wirklich schon von Anfang an mit so Sachen auch geübt. Ne, Man trifft sich in Gruppen, man entwickelt zusammen Projekte, man äh, überlegt, dass man Flugblatt rausbringen will und man macht eine Aktion, man schreibt Protokolle von dem, was man besprochen hat. Also ich fand das Demokratietraining vom ersten Tag an, hat mir auch nach, im Nachhinein gefällt mir das gut, diese
1: Zeit. Hast du denn als Demokratietrainerin nach... Brandenburg gekommen. Also wann hast du dich nach der Wende entschieden, herzukommen?
0: Nein, ich habe erstmal mal ähm, in Mainz angefangen, Medizin zu studieren. Das war ja 76 auch. Bin dort an die Uni gegangen und bin dann ähm, im sechsten oder siebten Semester ähm, habe ich mich entschieden nach Berlin West damals noch äh, zu wechseln, weil ich einfach mal ganz raus wollte aus der Region und einfach mal was ganz anderes machen wollte. Ich habe in Wiesbaden in verschiedenen Wohngemeinschaften gewohnt. Das war auch eine sehr schöne Zeit, eine sehr intensive Zeit. Aber ich hatte dann das Gefühl, ich muss mal einfach raus, so ein bisschen in die Welt und bin dann mit einem Kommilitonen von der Uni. Wir sind zu zweit nach Westberlin gewechselt, weil das war ganz kompliziert, man musste einen Tauschpartner haben in der Medizin. Also wir mussten gleiche Semesteranzahl, gleiche Scheinanzahl und so weiter. Und es gab ein Pärchen aus Berlin, die wollten nach Mainz, weil Mainz galt in der Medizin so als eine Elite- und Pauker-Uni. Die wollten mal ein bisschen mehr Niveau haben als im schlaffen West-Berlin. Und Rainer und ich, wir wollten halt gerne nach Berlin. Und dann ein Bisschen
1: weniger Niveau haben.
0: Nö, so würde ich das nicht sagen, aber wir wollten halt mal was ganz anderes erleben und uns hat das fasziniert. Und äh, so sind wir dann, ich war vorher noch äh, ein halbes Jahr in Südamerika, so Rucksack, äh, bin durch Südamerika gezogen.
1: schicke Ware auf den Spuren? Ne? Ähm,
0: naja, also wir waren, ich war erst in Buenos Aires, habe dort an einem Krankenhaus eine sogenannte Formulatur gemacht, also als äh, als Studentin dort Praktikum gemacht und dann sind wir äh, halt hoch bis nach Brasilien, Paraguay, Bolivien waren wir auch und rüber bis nach Peru, haben dort eine richtig tolle Reise gemacht. Und danach bin ich dann äh, nach Berlin gewechselt zum Studium, also zur Fortsetzung des Studiums.
1: Und du bist in Brandenburg gelandet?
0: Das ist dann noch ein paar Jahre später. Äh, also,
1: du hast es mal quasi in Westberlin gelebt, wäre die DDR so in den letzten Jahren... Auf, auf, auf den letzten Jahren war. Ich habe
0: in, hab in West-Berlin die Maueröffnung äh, miterlebt. Also das war... Das vor,
1: vor, warst du vorher irgendwann in der DDR?
0: Ja, mal zu Besuch. Also ich bin mal in Leipzig gewesen und habe mal mit Freunden zusammen so Tagesausflüge nach Ostberlin gemacht oder so, aber viel Bezug zur DDR hatte ich nicht. Ich hatte keine Verwandten und wie gesagt außer so einem Studentenpaar, was wir kannten, wenig, wenig persönliche Kontakte oder so. Aber ich habe in Westberlin gewohnt. Ich meine, man hat ja praktisch ständig mit dem Fahrrad um die Mauer rumgefahren, man ist mit der U-Bahn durch ostberliner Gebiet gefahren. Also dieser dieser Kontakt war ja die ganze die ganze Zeit da. Und ich muss sagen, das Erlebnis, die Maueröffnung in, äh, in Berlin, das ist eines der intensivsten Erlebnisse in meinem bisherigen Leben, was ja schon relativ lang ist. Ähm, ich weiß es noch genau, am 9. November 89 <lacht> saß ich abends in, in der Universitätsklinik in einem Hörsaal. Da war ich schon fertige Ärztin, aber war an so einer Ringvorlesung Innere Medizin, also da ist man halt hingegangen, da wurden interessante Fälle präsentiert und das ging so bis halb zehn und äh, dann sagte kurz vor Ende der Vorlesung, sagte dann der Prof, also meine Damen und Herren Kollegen, ich kann es überhaupt nicht glauben, aber mir wird gerade die Nachricht reingereicht, die Mauer ist auf und dann Gemurmel, äh, ungläubiges Staunen und so und ein paar Kollegen von mir, die haben gesagt, los auf, wir, wir gehen zum Brandenburger Tor und gucken, was da los ist. Ich hatte aber an dem Abend, ich hatte ein Kind, mein ältester Sohn war zehn Monate alt. Ich bin also zurück in meine WG, weil die auf meinen Jungen aufgepasst hatten. Ich musste nach Hause mich um mein Kind kümmern. Und äh, die anderen sind zum Brandenburger Tor und haben geguckt, was da los ist. Und am nächsten Morgen, 10. November, äh, wollte ich eigentlich Nico, also meinen Sohn, äh, mit dem in die Kita, ich war gerade dabei, den in der Krippe einzugewöhnen, weil ich ja nach einem Jahr wieder äh, ins Krankenhaus zum Arbeiten wollte. Und dann bin ich erst mit ihm äh, zur Krippe und dann äh, habe ich was, was soll der Scheiß, die Mauer ist auf. Und dann habe ich sozusagen das Kind wieder warm eingepackt in seinen Anzug. Und dann sind wir zur Invalidenstraße zum Grenzübergang und haben dort gestanden und gesehen, wie sozusagen durch so eine kleine Pforte, immer einzeln die Menschen rausgekommen sind. Die meisten waren am Heulen. Auf Westberliner Seite sammelten sich also auch dann Menschentrauben an. Dann hat Schuldheißen Bierstand aufgebaut. Dann hat irgendjemand Kaffeepakete verteilt. und so. Also es war eine unglaublich irre Stimmung, so zu sehen, wie man ist sich dann mit wildfremden Leuten um den Hals gefallen irgendwie. Die Mauer ist auf, also es war Wahnsinn. Und die nächsten... Äh Vier Wochen war praktisch in Berlin Ausnahmezustand. Ne? Also man ging in Aldi rein, alles weg, alles der Laden wie geplündert. In den Auf dem Boden waren noch so die Holzpaletten, wo, wo alles Mögliche aufgestapelt waren, alles ausverkauft. Oder es gab Schlangen um die Sparkasse, wo dieses Begrüßungsgeld ausgezahlt worden ist. Es gab ja damals 100 D-Mark noch für jeden DDR-Bürger, der rüberkam. Dann wickelten sich so um manche Filialen, also so richtig Riesenschlangen. Dann war die ganze Stadt voll mit Trappis und also es war eine unglaublich intensive Zeit und äh, also da könnte ich heute noch stundenlang von erzählen. Es hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also ich habe so diese ersten, diese ersten Tage der Maueröffnung hier in Berlin sehr intensiv
1: miterlebt. Aber Brandenburg, wie bist du denn nach Brandenburg gekommen?
0: Ich bin nach Brandenburg gekommen. Ähm, Wiederum ein paar Jahre später. Das war 1996. Äh, ich glaube, wir sind umgezogen Anfang November 96. Inzwischen hatte ich eine Familie, also meinen Sohn habe ich schon erwähnt, dann hatten...
1: Der war fast erwachsen wahrscheinlich mit 16
0: 17? Nee, der nee, war... Nee, 6, war er, ne? Ja, der war 7, der 7. War sieben, sieben, also, also zehn Monate, 10 Jahre. Ich ja, gesagt. der war 7. Dann hatte ich äh, mit meinem Mann zusammen eine 10 Monate alte Tochter und wir wohnten dann inzwischen in... Also anfangs hatte ich in Moabit gewohnt in Berlin in, mit Navigé, dann später haben wir zu dritt oder zu viert in einer Wohnung in Schöneberg-Friedenau, das also so an der Grenze Schöneberg-Steglitz gelebt. Und diese Wohnung wurde einfach wahnsinnig zu eng. Und dann kündigte sich noch das dritte Kind an. Und dann war natürlich klar, Jetzt ist Schicht im Schacht, wir haben schon unter der, also in der Kloentlüftung hatten wir schon ein Hochbett aufgebaut und das Baby unterm Hochbett und der Junge hatte das einzigste noch abgeschlossene Zimmer, also es war einfach zu total zu eng und wir mussten uns nach was anderem umsehen und es läuft ja manchmal unverhofft im Leben, oft blöd, aber manchmal auch gut. In dem Moment hat mein Mann eine ziemlich fette Erbschaft gemacht, völlig aus heiterem Himmel. Und wir haben die Kohle dann eins zu eins in ein schönes Haus hier in Falkensee umgesetzt. Wir haben beide gearbeitet äh, im Spandauer Krankenhaus. Also Spandau-Falkensee sind... Äh, also das geht praktisch ineinander über, also wo wir hier sind bis zur Stadtgrenze sind drei Kilometer zwischen meinem Haus und dem Krankenhaus knapp zehn Kilometer Fahrradentfernung und so hatten wir dann halt uns hier umgeguckt, ähm, Falkensee fanden wir sowieso toll, schon aus Besuchen und aus Familienausflügen und so. Und äh, dann haben wir uns hier umgeguckt und haben ein Haus gefunden, was uns sehr gut gefallen hatte, in der Nähe auch vom Bahnhof. Und äh, ja, dann sind wir so umgezogen und sind, ich glaube, das muss Anfang Oktober 96 gewesen sein, da hatte nämlich äh, der Sohn äh, Herbstferien, der ging ja schon in die Schule, und dann sind wir zu diesem Zeitpunkt dann umgezogen und sechs Wochen später ist dann unser drittes Kind hier geboren worden.
1: So, Jetzt sind wir endlich in Brandenburg angelangt. Wir haben ja viele Zuschauer, die jetzt keine Brandenburger sind, auch nicht wahlberechtigt, aber die trotzdem vielleicht das interessant finden und zugucken. Ja. Ne, Leute, das macht er jetzt gerade. Erklär uns doch mal, was Sie über Brandenburg wissen sollten. Was ist Brandenburg?
0: Also Brandenburg ist wunderschön, das muss ich wirklich sagen. Also alle. Ja, das sagen alle, aber es ist einfach so. Brandenburg ist ein Land, was äh, sehr ländlich strukturiert ist. Also wir haben hier äh, die Landeshauptstadt Potsdam mit so Pi mal Daumen 180.000 Einwohnern, die wächst wie verrückt. Und dann haben wir noch die Stadt Cottbus in der Lausitz, ähm, die hat so gut 100.000 Einwohner und der Rest sind alles Kleinstädte. Also Kleinstädte, sehr ländlich strukturiert, aber wunderschöne Gegenden, ganz viel Wasser, ganz viele Seen und ähm, auch viele, also ich habe das Land ja selber dann kennengelernt in den letzten 23 Jahren, viel Ausflüge gemacht, wunderschöne historische Städte mit langer Geschichte, die auch alle schön jetzt saniert worden sind, da ist sehr viel äh, gemacht worden und eigentlich auch Städte, wo man wirklich gerne lebt. Hier in Falkensee, wir sind ein großes Dorf. Ne? Falkensee sind drei Dörfer, die zusammengewachsen sind. Wir sind hier ja gesagt, 45.000 Einwohner ist für Brandenburg schon eine riesige Hausnummer, aber wir haben hier überhaupt keine Urbanität, wir haben hier kein gewachsenes Zentrum, wir haben hier nicht mal eine Einkaufsstraße, wir haben kein Internet. Internet läuft ganz gut, aber. Ähm, Breitband? Ja, also wir, wir sind relativ äh, relativ gut dabei, weil hier lohnt es halt irgendwie. Na hier ähm, ist ja immer das Problem, je weiter draußen, desto weniger Nutzer, desto weniger äh, äh, ist das attraktiv. Aber wir sind hier relativ gut ausgestattet. Ich will nur sagen, ich komme halt oft in so schöne kleine Städte die unwahrscheinlichen Charme haben, die historisch gewachsen sind. Und denke, meine Güte, warum steht das nicht hier bei uns? Aber die Städte haben natürlich je nach Lage andere Probleme. In der Peripherie sind nach der Wende viele Menschen weggegangen. Das war eine harte Zeit, wo es eine ganze Menge Bewegung gab. Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, da sind wir Gott sei Dank drüber hinweg über diese Zeiten. Das hat sich sehr verbessert, aber deshalb haben wir in Brandenburg schon ein bisschen zweigeteiltes Land. Wir haben die Region um Berlin, die wächst wie blöd. Viele sagen, das ist der sogenannte Berliner Speckgürtel, mhm. wo viele auch aus Berlin rausziehen, wo man schön wohnt, aber wo man es natürlich auch nahe hat in die Bundeshauptstadt Berlin. Und wir haben ländlicher strukturierte Gegenden weiter draußen, die halt eher mit sowas zu kämpfen haben. Äh, Demografie, äh, wenig junge Menschen, und äh, die die ganze Zeit auch damit zu kämpfen hatten, dass viele weggegangen sind. Aber es ändert sich gerade was. Ich glaube, es ist ganz gut. Es kommen auch wieder welche zurück, die sagen, okay, hier lebt man gut und die Chancen sind besser geworden. Wir haben jetzt auch wieder ähm, Wirklich auch in diesen Regionen mehr Arbeitsplätze zur Verfügung. und Also das Land ist insgesamt schon attraktiv.
1: Da mir alle immer von den schönen Seiten Brandenburgs äh, berichten, reden wir doch mal über die hässlichen Seiten. Was, ist, was sind die hässlichen Seiten von Brandenburg aus deiner Sicht?
0: Also was mich sehr bedrückt ist, äh, ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass wir bei den rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten pro Kopf gesehen an der Spitze liegen. Ich glaube 4,7 pro 100.000 oder so, also pro Bevölkerung. Das hat mich bedrückt, das hat mich sehr bedrückt. Wir haben hier in den 90er Jahren auch sehr viel rechtsextremistische Gewalt erlebt ähm, daraufhin gab es erst so dieses übliche Phänomen, äh, mhm. nur nicht drüber reden. Also negieren, doch nicht bei uns und den eigenen Laden nicht schlecht machen. Das, was man auch so oft hört, äh, wollen wir nicht drüber reden, ist schädlich für den Ruf der Stadt oder der Gemeinde. Irgendwann hat man sich dann doch entschieden, ähm, und hat 1998 so ein Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg gegründet hier. Das war eine gute Sache, war ein guter Schritt. Also gesagt, wir müssen da jetzt wirklich der was entgegensetzen entgegensetzen, hat Netzwerkpartner ähm, gesucht und hat äh, mobile Beratungsteams äh, gegründet, die in bestimmte Regionen gehen, wo solche Probleme eskalieren, hat auch sowas wie Gemeinwesensberatung, Beratung von Kommunen, wenn die Probleme und Stress mit Nazis hatten, gemacht. Das war richtig, das Projekt gibt es immer noch, das Tolerante Brandenburg, das muss halt jetzt weiterentwickelt werden, aber ich finde es trotzdem mich bedrückt das, ich finde, das ist was, was richtig äh, übel ist, dass wir jetzt seit 2015, geht das wieder steil nach oben, den Boden hat die AfD bereitet, so mit der These, na, das wird man doch mal wieder sagen dürfen, also erst Verbalradikalismus und damit ähm, die Grenzen des Sagbaren äh, immer weiter nach außen verschoben, bis hin in den Rechtsextremismus rein und wir haben halt jetzt im Gefolge dessen in den letzten Jahren auch wieder einen massiven Anstieg von rechten Gewalttaten zu verzeichnen. Also so dieses Klima, das wird man doch mal sagen dürfen, führt bei einigen dann halt auch dazu, dass man das dann auch mal wieder machen kann. Und das bedrückt mich, das finde ich ist auch ein Problem.
1: Die Rechtsextremen, rechte Gewalt und so weiter, das sind ja am meisten Symptome. Was sind denn die Ursachen für den Rechtsextremismus in Brandenburg?
0: Also das finde ich schwierig, das auf eine auf eine Sache zurückzuführen. Also, also es du gibt mehrere
1: Sachen. Ja, ja, nein,
0: also es, es gibt so die berühmte These, die Leute sind abgehängt und prekär, schlechte Stimmung und dann werden die rechtsextrem. Ich glaube, das greift äh, zu einfach. Wir haben nach der Wende halt äh, erlebt äh, so ein Systemwechsel, Zusammenbruch eines. Äh, äh, des SED-Regimes. Viele Jugendliche, die gemerkt haben, ihre Eltern sind verunsichert, ihre Eltern kommen nicht klar mit dem Wechsel der Systeme, Massenarbeitslosigkeit, Schwierigkeiten, sich in einem völlig neuen System zurechtzufinden, das hat sehr viel Angst und Verunsicherung hervorgerufen und auch wirklich existenzielle Angst, wie komme ich über die Runden, wo kriege ich wieder einen Job her, viele sind über Jahre von einer Maßnahme in die andere weitergereicht worden, hatten Schwierigkeiten, sich neu zurechtzufinden, haben auch das Gefühl gehabt, das wirkt übrigens bis heute nach, meine Lebensleistung wird überhaupt nicht anerkannt, ist völlig entwertet mein Leben, was ich in der DDR gelebt habe. Und jeder hat versucht, sein Leben gut auszurichten, egal in welchem System. Und jetzt war früher alles nur noch scheiße. Und äh, also so dieses Gefühl, dass viele äh, sich abgewertet oder nicht gewertschätzt gefühlt haben. Ich glaube, das ist ein Element, was dem den Boden irgendwie etwas bereitet hat. Dann war ist nach der Wende zum Teil auch schick, so Rechtsextremismus, so nach dem Motto, wir haben hier in der DDR-Zeit immer unsere Freunde in, in der Sowjetunion und seit an seit mit unseren Freunden. Und Rechtsextremismus war total verpönt, den gab es ja gar nicht. Rechtsextremismus
1: Rauditum meinte ja. Frau Rammelsberger, wir ja, haben ja. gerade eine Folge gemacht.
0: Genau, also Rechtsextremismus wurde immer so gesagt, dass das gibt's nur in Wessiland. Für die für die Faschisten sind die sind die ist die BRD zuständig. Wir im Osten haben sowas gar nicht. Und das war dann natürlich die maximale Provokation, war dann natürlich so als Kindheit durch die Gegend zu rennen und zu sagen hier doch ne. Und das spielte auch eine Rolle, ich denke, das sind alles Facetten, also man muss das so sehen. Dann ähm, gab es natürlich auch äh, Rechtsextremismus in der DDR, auch damals schon. Das ist, glaube ich, ähm, auch noch nie so richtig gut aufbereitet worden, was gab es damals eigentlich alles schon, nur so unter der Decke verschwiegen, was dann irgendwie hochkam. Dann haben natürlich auch viele rechtsextreme Gruppierungen aus dem Westen nach der Maueröffnung sagt: Super, da ziehen wir jetzt mal hin hier und bekehren die Brüder und Schwestern im Osten. Also, das sind das sind viele Facetten, die dort zusammenkommen. Aber ich sehe, dass dass das praktisch wieder angeheizt worden ist. Das hat was zu tun mit, den, mit dem Erstarken der AfD, die dem den Boden bereitet. Ne? Äh, die AfD ist, ich glaube, 2013 gegründet worden im, im Taunus, äh, hier Gauland, äh, Taunusrand. Und äh, ist dann später, äh, wurde auch die AfD in Brandenburg gegründet, aber die haben sich hier nicht lange damit aufgehalten, die äh, Partei von wirtschaftsliberalen Professoren zu sein, die sich hier am Euro abarbeiten, sondern die haben gleich ge äh, gesehen, was ist anschlussfähig? Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass. Ähm, und sind gleich in dieses Segment reingegangen, und dadurch, dass wir dann ab 2014, aber besonders ab 2015, dann halt äh, sehr viel mehr Geflüchtete hier im Land hatten, haben die sich sozusagen auf dieses diese Themenfelder geschmissen. Äh, Nein zum Heim, Anti-Asyl-Kampagnen äh, zu fahren, flächendeckend in jedem Ort, wo eine Gemeinschaftsunterkunft errichtet werden sollte wurde diese ursprünglich von der NPD stammende Kampagne Nein zum Heim, die wurde dann umgesiedelt. Dann haben sich zahlreiche Bürgerinitiativen gegründet. Zum Beispiel in der Zeit auch Zukunft Heimat, die bekannteste aus Golzen im Spreewald. Aber Zukunft Heimat hat sich ja jetzt in letzter Zeit stark auch in Cottbus niedergelassen. Die machen ja alle 14 Tage dort ihre äh, Meetings und äh, das Zukunft der Chef ist jetzt auf Platz zwei der Landesliste der AfD. Da sind viele bei der AfD halt auch gelandet. Und ähm, diese Sprüche haben halt auch den Boden wieder bereitet, denke ich, für eine Erstarken von solchen Gewalttaten. Damit will ich nicht sagen, dass die AfD diese Gewalttaten begeht, aber äh, die Hemmschwelle ist gesunken, so nach dem Motto, das kann man doch sagen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin ja Landtagsabgeordnete. Ne? Und Gauland war ja hier bei uns die erste Zeit im, im Landtag in Brandenburg, der Fraktionsvorsitzende. Dass dann, wir hier in der Nähe in Nauen, in unserer Nachbarstadt, wurde eine Turnhalle angezündet, wo Asylbewerber aufgenommen werden sollten, 2015. Und die Halle wurde abgefackelt. Das, äh, da läuft auch der Prozess, da waren NPD-Leute mit beteiligt. Und dann wurde aber gesagt, naja, das finden wir nicht richtig, aber das ist ja praktisch eine Notwehrmaßnahme gegen Merkels Flüchtlingspolitik. Da muss man sich ja nicht wundern. Über, also so, über jetzt, ne? Genau, also dieses Relativieren. Ich habe 2015 im Landtag Gauland schon mal einen Brandstifter genannt. Wegen dieser Sache natürlich ähm, verurteilen wir diesen Akt, dass die Halle abgefackelt worden ist. Aber man muss ja auch Verständnis haben, Notwehr gegen Merkels Politik. Und genau das ist das, was jetzt äh, Pegida-Leute sagen. Ähm, Lübcke, der ist ja praktisch hingerichtet worden von den Nazis, Kopfschuss auf der Terrasse und so, ähm, das ist, das war ein Volksverräter, der hat sich für Flüchtlinge ausgesprochen und dann muss man das halt machen. Das, das wird auch in diesen Kreisen halt relativiert und ich denke, das sind so die die Sachen, die das Klima versauen oder warum wir hier jetzt so viel Probleme haben, auch mit Hass und Hetze im Netz gerade und das hat sich sehr stark verstärkt seit 2015.
1: Das kann sehr gut sein, dass die Grünen zum ersten Mal in der nächsten Landesregierung sein werden. Ob nun als, als führende Kraft oder als Teil der Landesregierung, ist ja erstmal egal. Wie plant ihr denn, wie planst du, den Rechtsextremen, den Rechten, den Nährboden zu entziehen? Weil am Ende muss man die Ursachen ja bekämpfen.
0: Ja, also ich denke, wir müssen halt aufpassen, dass äh, bestimmte Regionen wirklich nicht abgehängt werden. Also ähm, das ist ja jetzt so ein großer Spruch, die Leute fühlen sich abgehängt. Dass sie das
1: höre ich seit zehn Jahren. Ja,
0: aber äh, genau, das will ich ein bisschen ausführen. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, wir haben Probleme ähm, im öffentlichen Nahverkehr, wenn in bestimmten Regionen wirklich kein Zug mehr hält, die Bahnhöfe dicht gemacht werden, die Regionalexpresse, der Halt wird dicht gemacht, der Takt ist beschissen, da fährt alle zwei Stunden ein Zug oder dann fährt der halt auch mal gar nicht, dann ist ständig Schienenersatzverkehr, ab einer bestimmten Uhrzeit abends fährt gar nichts mehr, am Wochenende auch nicht. In manchen Landesteilen kommt man am Wochenende mit dem Bus überhaupt nicht irgendwo hin, weil der Busverkehr, dann nur auf den Schülerverkehr ausgerichtet ist. Diese Leute haben wirklich das Gefühl, dass sie abgehängt sind. Oder Funklöcher, es gibt kein Netz, oder in bestimmten Regionen zieht sich die Zivilgesellschaft immer weiter zurück. Ich habe vorhin erzählt von den demografischen Problemen. Wir sind sowieso ein sehr dünn besiedeltes Land, 2,5 Millionen Brandenburger. Von der Fläche her sind wir das fünftgrößte Bundesland. Also wir mhm. haben halt auch Regionen, da ist die Bevölkerungsdichte von immer schon sehr, sehr dünn gewesen. Und dann erleben viele Leute so über Jahre, naja, die Jungen gehen weg und suchen sich in München oder Stuttgart einen Job, weil es hier lange Zeit auch nichts gab. Zurück bleibt eine immer älter werdende Bevölkerung, die sich vielleicht mit vielen neuen, mit vielen neuen Verhältnissen auch schwer anfreunden kann. Da entsteht schon so ein Gefühl, Hilfe nimmt uns überhaupt noch jemand wahr. Und deshalb, glaube ich, ist es auch schon wirklich richtig, sich Gedanken zu machen, wie man auch in diesen Landesteilen wieder ein positives Bild ähm, geben kann. Also wir Grünen hatten zum Beispiel da das Projekt, als wir 2014 wieder in den Landtag eingezogen sind. Ne? Wir sind 2009 ringekommen nach 15 Jahren außerparlamentarischer Opposition sind 2014 wiedergewählt werden Und dann haben wir gesagt, eines unserer Projekte ist, wir wollen eine sogenannte Enquetekommission, die Zukunft der ländlichen Räume, Chancen der ländlichen Räume. Und da haben wir Bündnispartner dann gefunden, CDU hat mitgemacht, dann später haben auch die SPD und die Linken mitgemacht. Und diese Enquetekommission kommission hat es gegeben, die hat dreieinhalb Jahre gearbeitet und hat wirklich sich mit allen Themen auseinandergesetzt, hat auch einen guten Bericht geschrieben, wo viele gute Ideen drin sind, wie kann man bestimmte Regionen auch wieder attraktiv machen für Zuzug, wie kann man äh, das fördern dass vielleicht Leute, die sagen, wir haben ein Projekt, das wollen wir vielleicht da im ländlichen Raum realisieren, wieder so zu Kerne schaffen für, vielleicht für Wiederansiedlung und Mut machen auch in diesen Regionen. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Und natürlich müssen wir den öffentlichen Nahverkehr total ausbauen. Wir müssen gucken, dass wir die Löcher im Netz irgendwie flicken. Das ist eine Riesenaufgabe. Das geht auch nicht mit Schnacks oder so. Und wir müssen halt sehen, dass, dass wir klar machen, wir nehmen euch wahr. Und Wirtschaftsförderung kann auch nicht immer nur bedeuten äh, die Großen, sondern wir müssen auch kleine, innovative Projekte im ländlichen Raum im Blick haben.
1: Das fällt mir gerade ein, zum Beispiel, das große Thema ist ja hier auch Klimaschutz und Energiewende. Mhm. Ihr wollt aus der Kohle raus. Mhm. Ihr ja natürlich ganz besonders. Man sieht ja trotzdem, hat man bei den letzten Kommunalwahlen gesehen, dort, wo die, wo Kohle abgebaut wird, wo die Kohlearbeiter sind, da ist die AfD am stärksten. Also da ist der Nährboden für die am, am, am besten. Dann kommt noch dazu, was mir auch mal wieder auffällt. Ich kenne nicht eher aus Merck ich bin mir sicher, dass ihr das auch habt. Die Windräder. Die, die Windradgegner.
0: So. Gut, ist halt... Äh, das ist live. Das ist
1: live, gut. Die Post ist da. Die
0: Post ist da. Ähm. Ja, also,
1: also hm? es gibt auch die Windradgegner, diese Wutbürger, nenne ich sie mal. Das ist ja auch so, das geht ja auch in die Ecke. Und hm? Wir wissen, wir müssen aus der Kohle raus. Äh, die Windräder müssen aufgestellt werden und es müssen noch viel mehr aufgestellt werden in Brandenburg, obwohl ihr Nummer eins seid. Und trotzdem kann das ja dazu führen, dass es noch mehr... Rechtsextreme gibt, beziehungsweise noch mehr Menschen quasi sich der AfD anschließen. Wie kann man das verhindern?
0: Ähm. Schwierige Sache. Also ich gebe dir erstmal total recht, wir müssen aus der Kohle raus. Brandenburg ist das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß bundesweit. Also wir haben hier sowohl pro Kopf als auch absolut, haben wir halt durch unsere Braunkohleverstromung einen riesigen CO2-Ausstoß. Und das haben wir Grünen schon praktisch immer vertreten. Ich habe es gerade vorgestern nochmal so plastisch geschildert, als wir 2009 wieder in den Landtag reinkamen, waren wir fünf Leute. ne, Eine Fünfer-Fraktion, richtig kleiner Laden von 88. Und wir waren die Einzigen, die gesagt haben, Leute, wir müssen über den Ausstieg aus der Braunkohle nachdenken und über den Strukturwandel in der Lausitz. Da haben wir von allen so auf die Mütze gekriegt. Also ich habe manchmal da gesessen und habe so so innerlich, so seelisch meinen meinen Schirm aufgespannt, weil wir richtig so, die Spinner, die, also man wurde da so richtig so als Vaterlandsloser Geselle hier, die einzigen. Damals war es ja auch noch üblich, dass manche Sozialdemokraten ihre Rede mit Glück auf äh, der Steiger kommt, sozusagen, ähm, beendet haben. Und äh, das war schon hart. Inzwischen ähm, sind wir da angekommen, dass alle wissen, wir müssen aus der Kohle raus. Das Klima hat sich geändert. Wir, das, was wir. Wir haben uns ja massiv unbeliebt damit gemacht, aber wir haben gesagt, Klimaschutz geht nicht anders. Und das ist jetzt doch auch in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Also die Zustimmung zum Ausstieg aus der Braunkohle ist, glaube ich, in anderen Regionen höher als in Brandenburg. Aber auch hier hat sich das deutlich gewandelt. Auch hier sagen immer mehr Leute und auch inzwischen eine Mehrheit, wir müssen raus. Aber die Mehrheit ist nicht so stark wie in ganz Deutschland. Es gibt auch ein Viertel, Und, äh, die das
1: komplett ablehnen. Ja, also da, die, da ist ja der ja, ja. Nährboden für die Rechten. Und bei den ja. Windrädern ist ja ähnlich. Gut, die, aber,
0: ja, ja. Aber ähm, wie gesagt, wir haben auch gesagt, wir müssen den Ausstieg aus der Braunkohle, wobei dann immer gesagt, ihr wollt am nächsten, am nächsten Mittwoch wollt ihr Jens Schwalder abstellen. Wir haben immer gesagt, wir müssen den Ausstieg planen. Wir haben gesagt, wir müssen den Ausstieg planen. Und natürlich das, was vertraglich vereinbart ist, Okay, aber wir müssen keine neuen Tage bauen, keine weiteren Dörfer abbackern und wir müssen den Ausstieg planen und deshalb auch den Strukturwandel planen, um den Leuten andere Arbeitsplätze anbieten zu können. Da hätte man viel früher mit anfangen müssen, ist halt nicht so. Ähm nun ist so zu sagen, ihr dürft diese Themen nicht spielen, weil das der AfD in die Hände spielt, kann ja nun keine Lösung sein. Das wollte Von ich, dem, das
1: wollte ich ja gar ja. nicht sagen, aber trotzdem, du hast, hast ja gesagt, die, das Problem, ihr habt ein rechtsextremes Problem in Brandenburg. Ja. Ihr, wir alle wollen, dass es weniger wird, und trotzdem. Ja. Gut, aber deshalb sage
0: ich, wir müssen, wir müssen halt Chancen eröffnen. Ich meine, die Leute, die Leute wissen doch auch Bescheid. Zur Wendezeit hatten wir in der in der Braunkohle Leute 90 bis 100.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle, jetzt streitet man sich darüber, sind es die direkt Beschäftigten in der Braunkohle 8.000 oder so, das ist doch schon massiv zurückgegangen. Der Strukturwandel findet doch eigentlich in den letzten Jahren auch statt, nur hat es keiner so genannt. Und jetzt durch die Ergebnisse der Braunkohlekommission, ich finde es mit 2.38 natürlich zu spät, wir sagen, wir wollen früher raus. Moment. Wir haben gesagt, wir wir wollen deutlich früher raus. Wir ja, haben aber, wir haben keine keine Jahreszahl benannt, weil also. äh, naja, weil es ist so, es gibt bei dem bei dem Kohlekompromiss, bei den Ergebnissen der Braunkohle, gibt es so Revisionsklauseln auch in den 2020er Jahren, wo man sagt, hier und da müssen wir überprüfen. Und es geht ja auch um Verstromungsmengen. Es geht darum, wie viel Gigawatt gehen vom Netz. Und wenn man am Schluss 2030 jetzt nur noch eine ganz kleine Menge am Netz hätte, dann ist es jetzt egal, ob man 31 oder 30 sagt. Also ich finde so dieses sklavische Festmachen, an einer Zahl schwierig und falsch. Es geht um Strommengen und wir brauchen, wir brauchen verlässliche Fahrpläne, dass wir möglichst schnell, möglichst viel abschalten und halt ein Ausstiegsszenario geben. Also ob wir dann äh, bei 29, 30 oder 31, das würde ich jetzt irgendwie sagen, ist jetzt nicht äh, so dramatisch, früher raus.
1: Was, was wäre denn das Best-Case-Szenario? Also was wäre, wenn's, wenn eure Koalitionspartner alles mitmachen würden, was ihr euch wünscht, was wäre denn das früheste Aus Ausstiegsdatum?
0: Ja, dann machst du schon wieder am Ausstiegsdatum fest. Also das, das Best-Case wäre, wir würden halt auch im Osten ähm, sichere Mengen abschalten. Also im Moment äh, ist es so, dass vieles im Osten erstmal so ein bisschen im Unklaren bleibt. Also die Ergebnisse der Kohlekommission sind für das rheinische Revier wesentlich konkreter, was da abgeschaltet wird bei uns, verdümpelt das so ein bisschen im Nebel und dann so gegen, naja, und dann heißt es so, gegen Ende gucken wir irgendwann mal. Also wir fänden natürlich gut, wenn wenn möglichst bald äh, da schon eine Reduktion möglich wäre. Die Linke hat jetzt in ihrem Wahlprogramm die Zahl 230 genannt. Ähm, der Ministerpräsident Wojtke, der ja nun, die SPD hat ja hier in Brandenburg immer gesagt, Brandenburg ist Kohleland und die Braunkohle ist eine Brückentechnologie noch weit, also da war vor Jahren, hieß es bis weit in die 70er Jahre, ist das 2070 eine Brückentechnologie, dann hieß es bis in die 2050er, dann hieß es aber nicht vor 245, dann hieß es, naja, 238 ist ein extrem schmerzlicher Kompromiss der wirklich uns auf schwerste Herausforderung. Und ich glaube, gestern oder vorgestern hat die Landesregierung ihre Bilanz vorgelegt. Da war Wojtke zum ersten Mal zitiert, unter ganz gewissen flankierenden Maßnahmen könnte er sich vielleicht auch vorstellen, vor 38 äh, auszusteigen. Also da ist ganz viel Bewegung und ähm, ich glaube auch ganz viel Bewegung in die richtige Richtung und das äh, finde ich erstmal positiv und da haben wir natürlich auch unseren Anteil.
1: sorgt das nicht auch wieder für ein gewisses Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung, wenn keiner von euch so, euch irgendwie traut, ein Ausstiegsdatum zu sagen, weil das würde doch Planungssicherheit bedeuten. Wenn man weiß, okay, bis 2027 kann ich hier nur arbeiten und dann gucke ich mich entweder um, gehe geh weg. Aber wenn man immer so, na, wie lange geht denn das jetzt noch und so. Also das Argument macht ja zum Beispiel Wojtke und auch die, der, der Herr Senftleben, ja, also, wenn wir ein Datum machen, das ist doch, das ist doch schlimm, ist. Also,
0: wir haben gesagt, es darf auf jeden Fall, ähm, gibt es da, Welt zu Südteilfeld 2 ist so ein, ist so ein Revier. Da haben wir gesagt, das darf auf gar keinen Fall mehr erschlossen werden. Keine neuen, Tagebau erschlossen. Die Genehmigten, die genehmigt sind, sind nun mal vertraglich genehmigt. Da könnten wir uns auch vorstellen, dass die verkleinert werden. Und wir haben gesagt, es darf auf gar keinen Fall dieses Dorf Broschim, um das es jetzt geht, das würde noch abgebackert, wenn die genehmigten Tagebau so weiterlaufen. Das darf überhaupt nicht sein. Und das sind die CDU, selbst die CDU sagt, es keine neun-Tage-Baue, keine Abbackerung von Dörfern. Damit ist man schon bei, äh, bei 30 bis 32, bei 32 wahrscheinlich. Und ich habe vorhin begründet, warum ich es wichtig finde, dass man sich über solche Zielmargen unterhält und jetzt das. Das Festklammern an jetzt einem Datum kann auch sehr schwierig sein, irgendwie, für Verhandlungen. Also ich finde es richtig zu sagen, das und das sind die Auflagen. Wir wollen die äh, Pariser Klimaziele auf jeden Fall einhalten. Wir müssen was tun. Wir sehen, dass es im Moment, wie hat äh, Greta Thunberg gesagt, our house is on fire. Mhm. Äh, wir sehen, äh, wenn wir Satellitenbilder sehen, wie die Pole abschmelzen. Wir sehen, dass im, im arktischen Raum, äh, da sind Brennungen, Seit Wochen da wird, werden irrsinnige Mengen CO2 freigesetzt. Wir haben letztes Jahr hier gerade in Brandenburg oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo du herkommst, diese Dürre erlebt, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, alle Felder irgendwie gelb und wo man wirklich sagt, meine Güte, wann regnet es. Wir erleben jetzt in diesem Jahr hier schon wieder eine massive Wasserknappheit. Die, Talsper, die Talsperre bei Spremberg ist nur zu 60 Prozent gefüllt. Ich bin hier gerade eben an unserem Schlachtgraben vorbeigeradelt. Der ist trocken gefallen. Teile von der Schwarzen Elster sind trocken gefallen. Wir haben jetzt hier in Brandenburg auch schon im April, Mai wieder ausgedehnte Brände irgendwo gehabt. Also die Leute spüren das auch richtig. Früher war immer so Klimawandel ist was so für, auch für abstrakte Spinner, die so die Zukunft äh, erschnüffeln können. Für normale Leute war das alles viel zu abstrakt. Inzwischen ist es nicht mehr abstrakt, sondern es kann jeder spüren, äh, der darüber nachdenkt und das Nachdenken nicht verweigert, der spürt, dass wir mittendrin sind und dass wir was machen wollen.
1: Bei der, bei der letzten Bundestagswahl, als ähm, Katrin göring eckert und Özdemir noch Spitzenkandidaten waren, da war auch in eurem 20-Punkte-Plan, äh, unter anderem habt ihr gesagt, okay, diese fünf Kohlekraftwerke müssen sofort abgeschaltet werden. War da eins aus Brandenburg dabei und sagt ihr das jetzt auch? Also sagt ihr, okay, ja, wir können nicht sofort raus, aber das muss sofort abgeschaltet werden?
0: Naja, das, es geht doch um Jens Schwalde und schwarze Pumpe. Das, das, was wir reden, äh, ja, zwei Blöcke sind ja jetzt vom Netz gegangen. Und äh, ich muss einfach nochmal sagen, wenn du auf 2017 auf die Bundestagswahl angehst, da hatten wir danach äh, auf Bundesebene diese Jamaika-Verhandlung, schwieriger Koffer für uns. Aber selbst da haben, muss ich mal sagen, hier unsere Grünen auf Bundesebene ja wirklich knallhart und gut verhandelt. Also die haben ja selbst mit CDU und FDP äh, wirklich die, äh, die äh, Abschaltung von so und so viel äh, Strommengen äh, hart verhandelt. Und das wäre auch durchgegangen. Dass dann Jamaika geplatzt ist, lag ja an der FDP. Und äh, wie gesagt, in diesen Bereichen werden wir natürlich auch hart verhandeln. Wir wissen, dass wir jetzt am 1. September sehr schwierige Wahlen vor uns haben, weil viele äh, Parteien halt so Kopf an Kopf hier stehen. Und wir wissen, es wird nicht mehr reichen wie bisher Rot-Rot für eine Zweierkombination. Also die Umfragen seit langen, langen Monaten weisen immer darauf hin, man wird eine Dreierkonstellation machen müssen. Und das ist natürlich sehr, schwierig, deshalb äh, bin ich auch nicht so eine Freundin davon, so extrem viel rote Linien zu formulieren, weil man muss irgendwie gucken. Grüne Linie grüne Linien, aber dann haben wir gesagt, was sind eure, Wahl, was geht gar nicht? Wir haben gesagt, da in dem Bereich, ne, Braunkohle, was ich gesagt habe, keine Dörfer abbaggern, keine neuen Tagebau aufschließen, äh, früher als 2,38. Da liegen so unsere wenigen Sachen, wo wir sagen, da muss garantiert was passieren. Bei anderen Dingen haben wir natürlich unsere Vorstellungen und wollen so viel grüne Politik, wie irgendwie geht, verhandeln. Aber ich denke, es wäre auch ein extrem falsches Signal für Brandenburg, wenn wir es nicht schaffen, die demokratischen Parteien eine stabile Regierung gegen die AfD irgendwie auf die Beine zu kriegen. Und unser parlamentarisches System heißt, dass man da auch Kompromisse machen muss. Der Kompromiss ist nicht gut gelitten in Deutschland. Das heißt immer, ihr seid die Verräter der reinen Lehre. Und äh,
1: das, deshalb höre ich jetzt hier nicht. Hä? das höre ich jetzt hier nicht. Das höre ich jetzt hier nicht.
0: Naja, aber das, das, ist, das ist häufig so, guck dir die Parteien an, das und das sind ihre programmatischen Vorstellungen und das haben sie schon wieder aufgegeben oder so. Wenn man aber mit drei Leuten eine Regierung bilden will, dann kann nicht jeder 100 Prozent sein eigenes Programm umsetzen. Das ist ja halt irgendwie klar. Und ich sage, wir haben deshalb gesagt, wir verhandeln hart, wir wollen so viel grüne Politik wie irgendwie möglich in eine neue Regierung einbringen, aber wir halten uns außer bei dieser Energiefrage und dieser Klimafrage zurück zu sagen, wenn das nicht ist und das nicht ist und das und dann sind wir beleidigt und dann machen wir gar nicht mit und so, das belastet eine schwierige äh, Regierungsbildung von Anfang an sehr und äh, deshalb nicht zu viel äh,
1: ausschließeritis von Anfang an. Ich wollte noch über die Windräder was hören. Ja, äh, habt ihr da auch äh, grüne bzw. rote Linien? Wie viele Windräder in den nächsten fünf Jahren gebaut werden müssen? Weißt du, wie viel es sein müssen? Was plant ihr da? Und wie willst du mit diesen mit den Wutbürgern umgehen?
0: Also wir haben jetzt nicht im, äh, wir haben jetzt nicht im Programm drinstehen. Wir bauen äh, noch 375 Windräder. Das äh, ist ja, wir haben hier keinen Zentralismus in der, in der Wirtschaftspolitik, aber wir haben ein Ziel, dass zwei Prozent äh, der Brandenburger Fläche als Windeignungsgebiet ausgewiesen ist. Da war ähm, jetzt oft die Rede davon, das muss reduziert werden. Und es war hier oft die Diskussion, wir brauchen diese sogenannte 10-H-Regel. Also der Abstand zur nächsten Siedlung muss das Zehnfache von der Höhe des Windrades betragen. Das sind so Diskussionen, die äh, sehr beliebt waren. Würde aber dazu führen, da die Dinger ja auch immer höher werden durch Repowering, würde das dann heißen, auf zweieinhalb Kilometer kein Windrad. Damit bringst du praktisch den gesamten Ausbau der Windenergie komplett zum Erliegen und das ist natürlich mit uns nicht zu machen. Mhm. Windräder sind bei manchen Leuten extrem unbeliebt, das sind auch die Freien Wähler, da ist die AfD so nach dem Motto, jeder Protest wird da gerne aufgegriffen. Ja, wir wissen, dass es oft schwierig ist. Wir haben gesagt, wir haben Verständnis für bestimmte äh, Sorgen, dass die Leute sagen, hier Schattenwurf und, und das und jenes. Und wir sind eingekreist und eingezingelt. Wir stehen zu einem Abstand von 1.000 Metern zur nächsten Siedlung. Das finden wir okay. Wir haben auch gesagt ein Dorf darf nicht komplett äh, umschlossen werden von Windrädern. Wir haben hier in Brandenburg sogenannte regionale Planungsgemeinschaften, die die ausgewiesenen Windeignungsgebiete, die das dielen sozusagen die Beteiligung der Betroffenen. Das finden wir den richtigen Weg. Und ähm, das
1: okay. könnte man, da, warum macht man das nicht verpflichtend, dass die äh Anwohner immer beteiligt werden müssen, weil das ist ja auch die Erfahrung in Schleswig-Holstein, MacPom. Ja. dort, wo Beteiligung ist, da gibt es den allerwenigsten Widerstand. Ja,
0: aber ich meine, durch diese regionalen Planungsgemeinschaften, das sind ja Leute drin entsprechend, äh, äh, Vertreter der Gemeindevertretungen, die Bürgermeister und so. Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass mehr Vertreter in diese regionalen Planungsgemeinschaften reinkommen. Das ist zum Beispiel auch so ein Vorschlag, den wir eingebracht haben in diese enquete kommission ländliche Räume. Das ist dann immer sehr schwierig, weil dann heißt es, oh, dann habt ihr da über 100 Leute sitzen, die sind überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Also so nach dem Motto, wie viel beteiligt man und wie viel nicht. Also wir sind der Meinung, sollten eher mehr beteiligt werden. Und wie gesagt, keine Umzingelung. Aber natürlich sind wir dafür, dass die Windenergie weiter ausgebaut wird. Sonst können wir die Klimaziele irgendwo nicht erreichen. Und da muss man, was noch wichtig ist, ich halte jetzt, mich noch mal in Gedanken aufgreifen. Es gab jetzt gerade, der Landtag hat zuletzt was verabschiedet, dass sozusagen die Kommunen an der Wertschöpfung der Windräder beteiligt werden sollen. Das finde ich den richtigen Weg. Es ist bloß im Moment so ein bisschen die Frage, wie man das ausgestaltet, ist das rechtssicher. Es kann sein, dass uns da noch ein Rechtsstreit ins Haus steht, aber im Moment ist es so, dass man bei einer neu aufgestellten Windmühle sollen dann 10.000 Euro an die Gemeinden gehen. Finde ich gut, dass die Leute daran auch beteiligt werden, dass da, wo viele Windräder stehen, die Gemeinden auch spüren, okay, wir, wir haben auch was davon, wir kriegen Kneterinnen, davon können wir uns vielleicht unser Gemeindezentrum sanieren oder können das und das machen. Das ist immer eine gute Idee, Leute an sowas zu beteiligen und nicht nur Abstrakt-Investoren, finde ich richtig. Es muss nur klar sein, dass es auch rechtssicher ausgestaltet ist. Und ähm, manche Konflikte muss man aber halt auch aushalten. Also das ist wirklich so ein Problem, gerade in, in der Politik, dass es dann heißt, also wenn ihr, wenn ihr mir sagt, dass ihr gegen Windräder seid, dann ist alles gut. Vor zehn Jahren hatte ich mal so eine Begegnung, hier bei uns in der Nachbarschaft im Havelland, da gab es ein paar Leute, die haben gesagt, also Grüne finden wir eigentlich gut, Umweltschutz und Naturschutz und so. Wenn ihr euch gegen Windräder aussprecht, sind wir dabei. Da habe ich gesagt, sorry Leute, wir sind auch die Partei des Klimaschutzes und manche Deals gehen einfach nicht. Wie gesagt, Verständnis dafür, wenn Leute... Völlig eingekreist sind oder das Gefühl haben, es nimmt Überhand, da muss, da muss beteiligt werden, da muss, müssen Lösungen gefunden werden. Aber zu sagen, also ich bin hier rausgezogen und mich stört im goldenen Schnitt des Horizontes das Windrad da hinten, das können wir dann halt auch mal nicht bedienen. Hm. Man kann sich nicht auf, also man kann es nicht allen Leuten recht machen und da muss man auch mal sagen, okay, Verständnis für die und die und die Anliegen. Wir haben auch gesagt, wir sind dafür, so eine Servicestelle Windenergie zu schaffen, wo so Konflikte auch äh, gemanagt werden können oder wo man sich beraten lassen. Nein, aber wo man sich Rat holen kann oder Know-how oder ähm, also so in Details gerne auf so Sachen eingehen und sich auch drum kümmern, aber an irgendeinem Punkt muss man auch sagen, wir brauchen die Windenergie auch, um die Klimaziele zu erreichen.
1: Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. In den letzten 20, 25 Jahren ist der CO2-Emissionsausstoß in Brandenburg konstant auf 60 Mio Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und
0: genau.
1: der höchste, Brandenburg hat den höchsten Pro-Kopf-CO2-Emissionsausstoß. Ja. Ich meine, der Durchschnittsdeutsche. Äh, verbraucht offenbar oder angeblich 9, Mil äh, 9 Tonnen pro Jahr. 9,7. Und jetzt hört mal, lieber, hört mal zu, Publikum, 23,6 Tonnen in Brandenburg. Genau. Was machst du ein ganzes Jahr hier?
0: Nein, haben wir alles geredet. Das sind das sind das aber, äh, unser, aber, das ist unsere Braunkohleverstromung. und äh, du sagst richtig, die 60 Millionen Tonnen. Ich habe die Zahlen jetzt auch gerade noch mal gut im Kopf, weil ich habe eine Presseerklärung zur Regierungsbilanz von Voitge. Also hier rot rot alles super. Wir haben prima Arbeit geleistet, habe gesagt. Die Ökobilanz in, in solchen in Anführungsstrichen der Regierung ist verheerend, weil wir wie gesagt seit dem Ende der 90er Jahren seit 20 Jahren praktisch keine Reduzierung. Das zackelt immer so ein bisschen um die 60. Ich glaube, wir sind gerade bei 57 Millionen Tonnen, aber es waren auch schon 62, dann waren es mal wieder 59. Also das das, ist konstant äh, eigentlich. es ist konstant eigentlich nichts passiert und auch der Pro-Kopf-Ausstoß ist ist grauenhaft hoch und deshalb die Rot-Rot sagt dann immer, na ja, wir sind bei Windenergie auch führend, erneuerbare Energien führend ausgebaut. Da haben wir auch viel zu bieten, ist richtig. Aber das wird natürlich völlig konterkariert durch diesen riesigen CO2-Ausstoß. Genau. Und damit sind wir. Und jetzt, so nach dem Motto, was, was ich schon immer gesagt habe, jetzt sind wir wieder bei der Sache. Wir müssen aus der Braunkohle raus und das so schnell es irgendwie möglich ist und,
1: da waren wir in der Diskussion. Gibt es noch andere Wege? Du willst jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre planen. Wie willst du schaffen? Oder hast du? Auch, gib mir mal ein Ziel, was du, wenn wir uns in fünf Jahren wiedersehen, bei der nächsten, beim nächsten Interview zu den Landtagswahlen, äh, wie hoch der Kopfverbrauch der Brandenburger bis dahin sein wird. Wird er unter 20 Tonnen sein pro Jahr? Schaffst du das?
0: Ähm,
1: wenn du in der Regierung bist?
0: Also da Kommunen. werden... Ja, also... Äh, das wäre auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein Minimalziel, dass wir unter 20 sein müssen. Aber
1: Willst du dich dem deutschen Durchschnittswert annähern?
0: Naja gut, aber das hängt ja jetzt schon alles miteinander zusammen. Es gibt diese, diese Szenarien der Kohlekommission, die werden jetzt in Strukturgesetze umgesetzt. Und wir können uns jetzt natürlich nicht völlig davon abkoppeln, aber ich sage ja, unser Ziel muss es sein auch jetzt bald schon ähm, gewisse äh, Strommengen abzuschaffen und nicht alles sozusagen dann aufs Ende zu verlegen, sondern auch jetzt schon anzufangen und äh, da Erfolge zu erzielen. Also unter 20, finde ich, das müsste schon hinhauen.
1: Wir hatten vorhin vergessen, du hast uns gar nicht erzählt, warum du überhaupt zu den Grünen gegangen bist. Warum bist du nicht zur SPD? Die war, doch, die war ja in der Macht. Die ist seit 30 Jahren an der Macht. Die macht doch hier... Äh Offenbar einen guten Job, sonst würde sie ja längst abgewählt sein. Warum bist du nicht zu den Linken gegangen, zur CDU?
0: Also sagen wir so, ich bin ähm durch mein ganzes politisches Engagement eigentlich immer Grünwählerin gewesen. Also das, wir haben gesprochen schon über mein Interesse für Politik in in den 70er Jahren. Wir waren auch in den 70er Jahren als Jugendliche schon äh, am, äh, unten in Baden-Württemberg und haben gegen Wühl demonstriert, also die, diese Anti-AKW-Geschichte, das Aufkommen der Öko-Bewegung, das gehört auch irgendwie dazu. Das sind auch 70er Jahre damals, die Grenzen des Wachstums, das waren ja ganz neue Ideen. Also das ist mir sozusagen in meine ganze persönliche Lebensgeschichte eingegeben. Ich bin immer Grünwählerin gewesen, war aber lange Zeit nicht Parteimitglied. Und als wir dann nach Brandenburg gekommen sind, 96, haben wir gesagt, haben wir erstmal gesagt, okay, das war ja so die Zeit, wo dann 98 gab es ja die erste rot-grüne Bundesregierung. Das war so diese Zeit, wo man Rot-Grün, das ist die Zukunft, das ist Fortschritt. Da haben wir erstmal gesagt, aha, hier entfalten Sie SPD geführt. So gesagt, prima, waren wir erstmal ganz, nicht in irgendeine so schwarze Ecke, sondern alles ganz nett. Und dann kamen wir hier an und ich muss sagen, die ersten, so die ersten Begegnungen hier mit der SPD-Politik vor Ort im Hafenland, waren sehr ernüchternd, also die fanden wir sehr betonmäßig und sehr weit rechts und sehr wenig fortschrittlich. Und äh, das hat uns überhaupt nicht gefallen und ich habe dann mit sieben Leuten zusammen am 15. April 1997, also praktisch kurz nach unserem Umzug, haben wir hier mit sieben Leuten eine Ortsgruppe der Grünen, äh, Bündnis 90 Die Grünen in Falkensee, gegründet. Mein Mann ist dann ein paar Wochen später auch dazu gekommen. Der war, gehörte auch zu den Ersten, die dabei waren. Es gab hier im Kreis Havelland zwei, drei Grüne, aber es gab jetzt keine Ortsgruppe vor Ort, gar nicht. Hier, hier waren die Grünen in Brandenburg extrem schwach. Und äh, ich habe hier erst gesagt, okay, Whatever, hier müssen wir was tun, hier trete ich jetzt endlich mal ein. Ich hätte auch vorher schon bei den Bündnis 90 Grün eintreten können. Aber hier habe ich jetzt gesagt, hier ist wirklich Handlungsbedarf, hier musst du was tun. Und 15. April äh, 97, da haben wir hier losgelegt.
1: Aber ihr seid erst 2009 wieder in den Landtag gekommen. Genau. Hast du, hast du bis dahin noch als Ärztin gearbeitet und seitdem jetzt nicht mehr?
0: Ich habe äh, bis 2009 als Ärztin gearbeitet. Wie gesagt, ich habe hier die Grünen mitgegründet, ich war dann lange Zeit im Ortsvorstand. Ähm, ich bin 2003 äh, gewählt worden als Stadtverordnete hier ins Stadtparlament, bin dann ich bin immer noch Stadtverordnete, also ich gehöre da jetzt dazu. Wir sind inzwischen aber die stärkste Fraktion geworden. Das ist wirklich. Wir haben ja eine, eine tolle Entwicklung äh, gemacht. Ähm, da, wo es in Brandenburg nämlich Grüne gibt und wo es sie verlässlich auch seit langen Jahren gibt, da stellen sich dann auch die Erfolge ein. Es ist halt nur so, hier gibt es viele Ecken im Land. Da gibt es halt sehr wenig Grüne oder sie müssen erst noch gegründet werden. Da sind wir dabei. Nein, also ich bin seit 2003 Stadtverordnete bin dann auch die Vorsitzende der grünen äh, Rathausfraktion gewesen bis vor kurzem. Das habe ich jetzt, das das macht jetzt eine andere Kollegin, das war auch mal gut, da war mal ein Generationswechsel angesagt. Ich bin aber weiterhin Mitglied im Stadtparlament und äh, 2009 sind wir dann als Bündnis 90 die Grünen mit 5,7 Prozent, also mal gerade soeben über die 5-Prozent-Hürde, wieder in den Landtag gekommen, wo wir 1994
1: rausgeflogen sind? Dann hast du dein, deine Arbeit als Ärztin aufgegeben. Wirst ja. du auch nicht mehr zurückkehren? Also angenommen, ich meine, ihr werdet nicht aus dem Landtag fliegen, aber was würdest du machen?
0: Also es ist so, ich habe, als ich dann gewählt wurde 2009, ich stand auf Listenplatz 5, 5 sind reingekommen, ähm da habe ich mich erstmal gewundert, weil ich nicht unbedingt mit gerechnet hatte, aber habe gesagt, super, ähm, du hast kandidiert, du bist auf Platz 5 jetzt in den Landtag gewählt worden, jetzt heißt das Ärmel hochkrempeln und zupacken. Und äh, ich habe dann am nächsten Morgen, nachdem das Wahlergebnis, das vorläufige Wahlergebnis so bestätigt, war, habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, äh, hab ich, ich stehe heute Abend auf dem Dienstplan mit Nachtdienst auf der Intensivstation, ist leider nicht, ich muss jetzt mit meinen Leuten hier eine Fraktion aufbauen. und äh, habe mich dann beurlauben lassen im Krankenhaus. Ich war jetzt bis vor ein paar Wochen praktisch immer noch äh, im Pool, aber freigestellt ohne Bezüge. Das habe ich jetzt aber auch, äh, ich habe jetzt sozusagen mein richtig gekündigt, nachdem klar war, ich bin ja die Spitzenkandidatin noch für die nächste Wahlperiode, dass wir aus dem Landtag rausfliegen, glaubt kein Mensch. Und ich wollte jetzt einfach den Arbeitsplatz dann auch endgültig freigeben, dass der nicht immer nur auf Zeit befristet besetzt werden kann, sondern dass die Stelle dann auch auf dauerhaft besetzt wird. Bis dahin habe ich immer gesagt, okay, ich habe einen ordentlichen Beruf. Ich habe ja 26 Jahre im Krankenhaus gearbeitet als Krankenhausärztin, habe ich übrigens auch gerne gemacht und mit voller Elan. Aber ja, aber dann hieß es halt jetzt, jetzt musste mit vollem Elan was anderes machen. Und dann war immer die Überlegung, okay, nach fünf Jahren, wenn ich nicht mehr wieder werde, gehe ich halt mein Krankenhaus zurück. Deshalb habe ich das auch so gehalten mit der befristeten Weiterbeschäftigung. Und das wäre mir auch immer angenehm gewesen. Also so das Gefühl, du hast einen ordentlichen Beruf, in dem du auch was kannst. Und in ich habe das, wie gesagt, gern gemacht. Und in dem du auch gerne wieder zurückkehrst. Das gibt einem auch so ein, so ein Päckchen, so ein Rückhalt. Also man weiß, man muss nicht auf Teufel komm raus, sich so auf die Politik einlassen. Es gibt immer auch eine Exit-Strategie. Das finde ich, das gibt einem Sicherheit. Man ist nicht so Hilfe, Hilfe, wählt mich wieder, stellt mich wieder auf. Also man muss dann nicht in so einer Position sein, äh, zu betteln drum, dass man da weiter beschäftigt wird, sondern man kann sagen, ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich es wichtig finde und weil ich es gerne mache. Aber ich muss es nicht machen, ich kann auch was anderes machen. Hat mir sehr viel Rückhalt gegeben, aber jetzt ist es so, ich werde jetzt noch mal fünf Jahre entweder in den Landtag gehen oder möglicherweise auch in die Regierung gehen, aber dann ist, auch, dann ist auch gut und deshalb habe ich jetzt die Stelle freigegeben.
1: Kommen langsam zum Schluss, aber als erstes will ich dich noch mal fragen, ein Problem, was auf dem Land immer wieder herrscht, die Landflucht von Ärzten, von Lehrern und so weiter und so fort. Was kann man, was wollt ihr in Brandenburg machen, damit die Ärzte entweder wieder zurück aufs Land gehen beziehungsweise gar nicht weggehen?
0: Das ist äh, das ist so ein Problem, was einfach äh, nicht mit einem Fingerschnacks auch angegangen werden kann. Weil es ist halt, das sind ja nicht nur Ärzte, sondern es gibt ganz viele Studien, dass halt Leute, die äh, studiert haben, die ein Studium gemacht haben, halt gerne auch in Städten leben. Und ähm, dass es äh, nicht so einfach ist, Leute dafür zu begeistern, aufs Land zu gehen. Wir finden das richtig, so Initiativen zu machen, äh, dass man zum Beispiel Landärztequote ist jetzt so eine Diskussion, äh, dass man sagt, die Unis sollen bis maximal 10 Prozent Studienplätze nicht nach Numerus Clausus vergeben, sondern an Leute, die wirklich aufs Land gehen. Oder es gibt Stipendienprogramme. Das kann man machen, das ist okay, aber es ist halt auch kein Allheilmittel. Es ist... Ähm, es sind immer einzelne Bausteine. Kein Mensch geht äh, nur äh, aufs Land, weil man sagt, hier mh, kriegst du jetzt während des Studiums 500 Euro im Monat. Das äh, muss immer das Gesamtpaket stimmen. Ich halte sehr viel davon, halt auch mhm. unsere Arbeitsbedingungen in den Kliniken in den Blick zu nehmen. Ich glaube, für viele Leute ist es wichtig, lebe ich da, wo es eine schöne Umgebung ist, wo meine Kinder gesund aufwachsen, wo mein Partner, meine Partnerin auch eine gute Arbeit findet, wo ich mich wohlfühle, wo ich einen Arbeitsplatz habe, an dem ich gestalten kann, wo ich nicht der, äh, nur der Hierarchieempfänger bin, sondern wo ich geschätzt werde. Also Wertschätzung am Arbeitsplatz, Gestaltung von Arbeitsmöglichkeiten, wie, ist das, wie viel Schichtdienst muss ich machen, wie sind die Arbeitszeiten, kann ich vielleicht auch halb arbeiten wird mir geholfen bei der Unterbringung meiner Kinder und so. Das Gesamtpaket muss stimmen. In das Gesamtpaket fließt auch ein, wie ist, die, wie ist die Bahnanbindung. Kann ich auch mal schnell nach Potsdam ins Theater fahren, wenn ich Lust auf Kultur habe oder wie weit ist es da und dorthin. Und ich denke, wir müssen an diesen ganzen Punkten ansetzen die Mischung macht's und es sind viele kleine Bausteine, mit denen wir versuchen müssen, ähm, halt Ärzte, aber auch andere medizinische Berufe. Also das muss ich mal wirklich sagen. Ich habe immer im Team gearbeitet, Intensivstation, Notarztwagen. Äh, medizinische Versorgung ist nicht nur Ärzte, sondern wir haben jetzt gerade erlebt hier in der Umgebung, muss den Kreissaal schließen, weil es keine Hebamme mehr gibt. Das sind nicht nur die Ärzte, oder? Bestimmte Pflegedienste finden keine Leute mehr. Wir haben einen Pflegenotstand in, in Brandenburg, weil wir auch da zu wenig Kräfte haben. Also ich möchte medizinische Versorgung so denken, dass wir alle medizinischen Berufe sagen, hier, bei uns findet ihr gute Arbeitsbedingungen und wir bemühen uns, euch hier das Leben bei uns sehr attraktiv zu machen. Also Mehr als nur Ärzteförderung.
1: Könnte das Land nicht irgendwie sagen, okay, jeder Arzt, der aufs Land geht, bekommt 25 Prozent Gehaltsbonus oder so? Wir leben in einer Gesellschaft, wo quasi der wirtschaftliche Anreiz immer noch gut, aber da
0: bist ist. du, ja, aber das sehe ich trotzdem skeptisch. Ärzte sind ja, Ärzte und auch manches Fachpersonal sind ja jetzt nun nicht gerade die, die besonders sch schlecht verdienen. Und du kommst natürlich sofort in so eine Spirale rein, weil wir gehen in Brandenburg im Moment in ganz vielen Bereichen in den Fachkräftemangel äh, rein. Wir haben lange Zeit hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Die ist äh, hier 5,6 Prozent liegen wir. Das ist wirklich für den Osten eine fantastisch gute Zeit. Aber wir hören jetzt überall, okay, die jungen Jahrgänge sind massiv schmal besetzt. Wir haben halt nach der Wende auch sehr, sehr niedrige Geburtenzahlen gehabt. Die jungen Leute, die jetzt die jungen Eltern, die, die jungen Arbeitnehmer sind, diese Jahrgänge sind sehr schmale Jahrgänge. Wir haben überall Fachkräftemangel, ob das in den öffentlichen Verwaltungen ist oder im Handwerk oder, oder in, in Pflegeeinrichtungen oder so. Alle reißen sich danach, wo kriegen wir Fachkräfte her? Also ich sage, Fachkräftemangel ist das Thema in Brandenburg überhaupt, neben so Ökogeschichten wie Wasserhaushalt. Das wird uns auch wahnsinnig beschäftigen. Und äh, da kann man jetzt natürlich überall sagen, die Apotheker sagen, wir, wir finden keinen Nachfolger mehr für die Apotheker. Wenn ich jetzt jedem sozusagen aus dem Staatshaushalt Knete zahle, der irgendwo hingeht, dann sind wir sehr schnell, haben wir dann ein großes Problem. Also ich setze eher darauf, dass man zwar in einzelnen Bereichen sowas wie ein Stipendienwesen auch machen kann, das muss man aber kritisch immer wieder hinterfragen, weil wir leben ja hier in einer freien Gesellschaft. Auch Leute, die ein Stipendium bekommen haben, können sagen, okay, Leute, ich habe jetzt einen Job in, in, in München am Klinikum Großhadern. Da kaufe ich mich frei aus der Verpflichtung von dem Stipendium. Und das bezahle ich dann irgendwann auch aus der Portokasse. Wir müssen gucken, ähm, bringen diese Stipendien wirklich den gewünschten Effekt bleiben die Leute auch hier oder hauen die trotzdem ab wir müssen diese Maßnahmen immer wieder kritisch hinterfragen sind sie wirksam was wirkt überhaupt und dann bin ich nicht dagegen aber wir können jetzt nicht in jedem wirtschaftszweig wo fachkräftemangel herrscht und das sind alle sagen wir bezahlen euch hier die hälfte des gehaltes oder so aus dem landeshaushalt das
1: läuft nicht das war jung und naiv darum ist
0: Nee, ist doch gut, aber ich, aber das sind auch so Sachen, ähm, das ist immer so, es gibt so Karo-Einfach-Botschaften in der Politik, wo es mir auf die Nerven geht zum Beispiel, ähm, ist das... Haben wir einen Mangel irgendwo, bauen wir eine Universität. ne Also haben wir Ärztemangel, brauchen wir eine staatliche Hochschule. Wir kriegen jetzt auch eine über die Kohlekommission und die Strukturwandelgesetze, ist okay. Aber dann heißt es, haben wir einen Apothekermangel, brauchen wir eine neue Universität mit einem Studiengang Pharmazie. Haben wir einen Mangel daran, müssen wir das machen. Also ich sage, die Antworten sind vielschichtig und einfache Antworten sind mir oft auch sehr suspekt und man darf sich nicht auf nur so einfache Antworten äh, zurückziehen.
1: Mit der Bitte um kurze Antworten? Ja. Drei kurze Fragen? Ja. Hast du irgendeine revolutionäre Idee für die nächsten fünf Jahre in Brandenburg?
0: Oh, revolutionäre Ideen? Wir haben ganz viele Dinge, wo wir sagen, wir müssen ran, raus aus der Massentierhaltung, mehr Ökolandbau. Ja, also ich glaube, die Revolution wird es nicht bringen. Ich setze eher auf konsequentes Zupacken und viele Themen wirklich nicht immer nur drüber stöhnen, dass nichts passiert, sondern wirklich rangehen. Aber äh, schnelle Evolution ist, glaube ich, das. Äh,
1: Stichwort. Und als Erstes will ich natürlich wissen: Auf welchem Menschenbild basiert dein, deine Politik?
0: Ich fühle mich den, der Deklaration der Menschenrechte verpflichtet und darauf beruht auch unser Grundgesetz, unsere Verfassung. Und für mich sind Menschenrechte und Freiheitsrechte unteilbar und vor allen Dingen, sie gelten für alle Menschen. Und da würde ich mich nie auf irgendeine Diskussion, was wir im Moment erleben, äh, Nationalismus und äh, Wohltaten nur für Deutsche, aber nicht für die Ausländer und dieses äh, Menschenrechte, die Deklaration der Menschenrechte und die sind unteilbar und jeder Mensch auf der ganzen Welt hat die gleichen Rechte und wir dürfen ähm, auch die nicht vergessen. Also dieser alte Spruch hier, global denken, lokal handeln, dem fühle ich mich immer wieder verpflichtet und wir müssen auch äh, die Auswirkungen unseres eigenen Handelns auf den Rest der Welt im Blick haben.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und zum Schluss, vor fünf Jahren war der Anteil der Nichtwähler riesengroß hier in Brandenburg. Ähm, vielleicht wird es diesmal wieder zu sein. Äh, was tust du, beziehungsweise was würdest du den Nichtwähler und Nichtwählerinnen, die hier vielleicht sogar zuhören oder zugucken, sagen... Warum sie zur Wahl gehen sollen?
0: Naja, es gibt diesen alten, äh, richtigen Spruch, wer nicht wählt, gibt seine Stimme ab. Und äh, das finde ich ist auch so. Wir sehen das gerade oft bei Jugendlichen. Die Jugendlichen sind sowieso eine extrem schmale Gruppe mit mit sehr niedriger Wahlbeteiligung, so über dem Schnitt. Die Alten haben da mehr Wahldisziplin. Also je älter, desto höherer Anteil bei den Wählern. Ich sage immer, Leute, wollt ihr jetzt die Republik wirklich nur noch von den 60-Jährigen bestimmen lassen? Geht wählen, um euer Stimmgewicht in die Waagschale zu werfen. Sonst ist doch genau das Thema von Fridays for Future. Die Alten bestimmen über eure Zukunft, aber ihr müsst die Zukunft leben. Und ich würde halt jedem sagen es kommt oftmals wirklich auf jede Stimme an. Wir haben knappe Ergebnisse und ähm, einfach nichts zu machen, ist überhaupt keine Lösung. Äh, darauf baut ja auch die Rechtspopulisten, die sagen ja immer, wir sind das Volk, wir vertreten das Volk. Da muss man schon selber sagen, nö, die wählen wir nicht, sondern wir wählen andere und es gibt genug Angebote.
1: Schönes Schlusswort, Ursula, vielen Dank für deine Zeit. Bitte
0: schön, vielen Aber Dank für die interessanten Fragen. 1.
1: September ist Wahl. Viel Glück. Ja, danke schön. Können wir brauchen.